0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是陈恩机器人的创始人黄君学，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 101.5 重庆经济广播创客帮栏目，关注创客帮 CEO 直面投资人微信社群 CKB 6 8 6 8让创业干货挥一会儿。
1: 北京时间二十点零七分，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时段锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目。我是主持人斌杰。那首先，我们来请出我们今天的嘉宾，让今天我们《创客帮》做客的嘉宾，承恩机器人的创始人黄君学，给大家带来他的一分钟嘉宾秀。一分钟嘉宾秀。Ready。
0: 你好，呃，大家好，我是那个橙安机器人的黄军学。你好，斌杰、嗯。你好，很有幸，非常感谢今天能够有机会到这里来跟大家聊一聊我的人生。<笑>呃，我呢叫黄军学，我的专业呢是以前学计算机跟电子的。零二年的时候啊，去到广东，有机会呢进入了一家日企，开始呢从那个时候啊慢慢开始接触工业自动化。慢慢的后期转向为工业机器人。当然，工业自动化跟工业机器人也是我比较爱好的一个行业。直到二零一二年，在朋友还有以前的同事大家的一起鼓励跟帮助之下，就成立了成恩机器人。那么呢，也在二零一六年，那在重庆啊，我们也成立了我们的重庆的成恩机器人的分公司。所以说呢，有幸的能够在这里来跟大家一起分享我这些年的创业的走过的路，希望呢得到更多大家的支持跟点评，谢谢。
1: OK， 感谢成恩机器人的创始人黄军学为我们带来他的一分钟嘉宾秀。其实说到这个你们的产品，我就特别好奇一点，哎，就是在这个工业机器人领域，你们从发现这个商机。到开始着手去做，因为它是需要研发的，对的，它研发周期非常的长，对的。那这个研发周期跟它未来的一个远见，你是不是觉得自己很有往前看的这个感觉、眼光
0: ？呃，首先第一点呢，我是从生产线，嗯，那我是亲眼目睹整个日企的那种工业跟我们国内的这种工业的一种差距，嗯。那么呢，后来我有机会呢，就跟日资的一些团队。日本的技术工程师，他们一起研发的这个自动化开始逐步逐步的走。嗯，那从我看来呢，中国的目前为止整个制造行业啊，还是智能化的部分呢还是比较薄弱的。嗯，那对于我们来讲呢，目前为止虽然说已经开发了呃多款用于工业不同领域的机器人，包括我刚刚讲的冲压的。嗯、搬运的，嗯，我们的常规说是喷油漆、嗯，那么还有很多领域可以做，包括未来我们所推行的推广的啊、嗯呃、智能制造等等，这一个领域还是有很大的一个市场。包括我们现在目前为止呢，也整合了多家单位、嗯、跟多所院校，正在联合的去进行一个升级。那当时你在做这个创业的时候、啊，哈
1: ，你的第一桶金就是你肯创业肯定要钱吗？啊，对的，是投资人给你的，还是
0: ？ 呃， 说到这里可能有一点点笑话啊。我自己出来创业的时 候， 还是靠我自己 的， 包括爸爸妈妈 呀， 还有朋友多方面的支持。当
1: 时筹了多少钱开始做这个承恩这个这一块品牌 的？ 最
0: 开始很 少， 最开始我看看三十万都不到。三十万不到的 话， 呃， 这样一个研发工作基本上不太好做。呃，因为出来创业的时候呢，是我有一个团队出来，总共是七个人、嗯、啊，也就是你带团出来了，啊、对我带团。啊，那这个就另说了。对对对对、嗯，说实在的，我们那个时候呃都是自己的一个团队，所以说最开始的人工成本相对来讲还是会比较小的。走到今天几年？一零年开始，一零年七年时七年时间，七
1: 年时间，嗯、七,时间七个人剩下多少？现在还有六个人了，六个人，啊、那还可以呀、啊，<笑>你这个凝聚
0: 力啊，呃，还好吧，还好。还
1: 好嗯、<笑>那在这个整个的初创的时候，哈，当时初创企业你是怎样的一个经历？嗯、就是刚做企业的时候
0: ，研发的顺
1: 利吗？呃，呃不太顺利。呃，研发团队其实是不顺利的。对的
0: 。那当时卡卡卡在什么难关上了？技术上吗？呃，其实最关键的还是在于应用的技术，因为我们以前在。呃，日期的时候啊，因为我们的市场面相对讲会比较局限性。那当我们投入市场的时候，那各式各样的客户、各式各样的需求都会有。所以说，真正的一款好的机器人，它是需要市场去验证的。对，这个是非常关键的。所以，包括未来，呃，不是说未来，包括目前为止啊，这些年呢、啊，我们重点的从市场来讲，我们也是首先的不是急于把产品推向市场，嗯，首先呢是将产品运用到客户。而且是我们选择的相对来讲比较高端的客户，让他们通过他们的产品，通过他们的需求跟要求去验证我们的产品。你们在做产品的时候，当时做
1: 了多久才把自己的第一套，应该说是测试产品拿出来
0: ？一年多时间，速度还算挺快的，还算快，因为我们有一定的基础，因为在日期的时候啊，有些基础我们还是可以运用的嗯。嗯，你天使客户当时怎么跟你说的？那时候？其实那时候还是比较简单，他就跟我讲，呃，你能否给到我一个一个案例给我，如果有的话，那我就可以相信了，那我就可以投入你这个项目了。所以后来的话，我是请了我以前的老板。嗯、就是我以前在日企工作的以后，那个我们的董事长，嗯、因为我出来创业，他是他接受我出来创业的，嗯、所以当时呢、嗯，他出来有帮我去做一些沟通，嗯，啊、呃，虽然是日本，因为我我的日语还马马虎虎，所以说我也做了一些的一系列的翻译啊之类的，所以这才让客户打消了这种顾虑。我们做出来这个项目啊，哎、呃。从它的生产效率来讲，包括稳定性来讲，嗯、是超出了客户的预期、嗯。而且在那个后期的客户推广的过程当中，给我们带来了很大的帮助。嗯、包括后来呢，我们也成功的推广到，比如说我们大家常知道的像美、嗯、的，嗯
1: ，美的，对、哦、
0: 对，像苏泊尔、嗯，等等，像这些大型的客户，他们都可以慢慢的去运用。第一单到虽然说是第一单，但是对于我们后期的那个影响力、市场的影响力是非常大的。嗯，难就难在我们走出第一步是非常难的。走出第一步之后，别人就会接受你
1: 吗？在这个领域里面
0: ，所以说我的选择就是选择比较大的大型的客户，对，包括像美的，像只要我们一谈，在整个自动化的领域，我有给到美的去做生产线，有给他们做自动化的投入，所以说我们不需要去讲其他的，呃，就听这一点哦，原来你还有跟他做过，所以说从这个品牌上来讲，人家就会感觉哎，可以考，是你把什么做到了？很好的一个程度，才让你在销售上面没有遇到难题呢。第一呢，还是我们的产品，产品的质量、产品的稳定，包括产品真正能够跟给客户带来的这种价值
1: 。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁，只有在夜间。你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 一零一点五，重庆经济广播，创客帮，每晚二十点到二十一点，创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙。我们刚才上半段的时候就是说啊，说这个呃，强兴机器人这一路走下来，感觉好像很顺。嗯，就是感觉顺风顺水的就过来了。其实这只是好的一面
0: ，当然也有不顺的地方
1: 。啊、不顺的地方，对，你跟我们创业者朋友们分享分享，哪儿你遇到说不顺
0: ？首先第一个，因为毕竟我呢是技术出身、嗯，那对于后期的那个市场啊、管理啊各方面，可能还是会比较薄弱的。随着公司的逐步逐步的发展，那到目前为止，那可能我自己也得去跑业务、嗯、跑业务啊，各方面都还是得去尝试很多。嗯
1: 、那听你的描绘哈。感觉
0: 好像大家把这个产品一推一，一推一就推出去了，这是表象，这是表象。对，因为我们虽然把产品推出去了，但是我们还是同样的存在很大的竞争对手。
1: 你们竞争对手，你觉得我们成云机器人跟咱们这个行业当中领先的这些竞争对手，这些朋友们哈，呃，一块在做这个大市场。哎，呃、嗯，我们能从中分一杯羹的关键因素在于我们产品哪些优势
0: ？首先，第一点呢，我们产品的优势我刚,刚也讲了是一方面、嗯，对，其实更一方面的来讲呢，更重要的还是我们整个团队，因为我们不单单要把产品做好，而且我们的服务更要到位，包括像目前为止我们的客户全国各地都有。那我们的工厂现在广东一家工厂，在重庆这边也有一家工厂。为了这么大的一个全国这么大的市场，那我们要把这个服务做到位，其实也是一件很不容易的事情。做服务这块儿
1: ，你当时是考虑说产品是肯定是要的，对的。服务这个是做后面的事情了，对，更重要。那你卖了产品，你保证人家的服务，你怎么能保证呢
0: ？因为我们会在几大主要的客户城市。设立我们公司的分公司，包括我们的服务点都会有的、嗯
1: 。如果说人家客户用你的这个工业机器人出现问题了，哎，人家给你打电话，然后你怎么处
0: 理？呃，首先第一个呢，我们公司有二十四小时的售后服务专员，嗯，那么就是为了解决客户这种随时可能会发生的一些问题。也就是说，我们给他一个二十四小时的反馈。对的。如果厂商说我这出问题了，对的，你多长时间到位？基本上我们最晚最晚最远的。二十四小时以内，谁去？呃，我们有专门的负责人
1: 。上面我们俩闲聊的时候哈，你说以后想在重庆这边也作为你们啊、呃、产品的一个非常重要的一个阵地，一个重心，就是要迁过来，是这意思吗
0: ？呃，现在已经迁过来了，总
1: 部要迁过来，对
0: ，已经迁过来了。
1: 为什么说把这个总部迁回到重庆
0: ？呃，首先从市场。嗯的定位来 说， 目前为 止， 重庆呢也是我们基本上占了我们公司百分之四十以上的销售额。嗯， 因为重庆有很大的一一部分产业是笔电产业。嗯， 那么笔电产业其实也是我们最主要的一个客户群体之一。那另外那部分 呢， 还有重庆的汽车行 业， 笔电什么意就是笔记本生产的一些企业。啊，笔记本啊，对的，常用的一些笔记本。OK， 电脑，啊、笔记本电脑这一块对的，还有
1: 汽车行业里面也是常用到你们的产品。对的，那重庆这个其实，在工业上面还是有有很多的大企业的，很多很多。嗯，对。那你们在重庆这块布局到市场里面，刚才你说有四千万的一个销售额是吧
0: ？呃，是去年，我们从去年的七月份开始到年底，怎么打开
1: 重庆市场的？当初回
0: 来，嗯、呃，其实，在很早以前，我们工厂在广东的时候。重庆就已经有我们一部分客户了。对了，只是说现在我们入驻到重庆来过后啊，就更大的增加了客户对我们的一些信心。嗯，还有呢，我们自己呢主动也在做一些市场推广，当然也包括我们大足区政府也帮我们做了很大的一部分推动作用
1: 。您认为工业机器人这一块在中国是蓝海还是红海？我个人认为还是蓝海
0: 。还是蓝海。对的。什么原因导致它还是蓝海？还是大家的一种理念。怎么说？呃，因为在中国很多人看来，做机器人呢、啊，包括目前包括我们的很多同行，是为了做机器人而做机器人。但在我们看来，其实真正的机器人，比如说我们跟目前世界上的四大家族，所谓的 ABB、库卡之类的这些大企业、嗯嗯嗯、去 PK 机器人的制造技术，其实我们是非常薄弱的。换句话来讲，机器人的核心部件，目前为止还掌握在国外。这些有名的企业当中、嗯嗯嗯，在国内目前为止，这些核心的零部件这种技术还是比较落后的，所以说呢，我们其实真正目前为止，虽然说也在做机器人，只是我们做的机器人是适合于中国市场大部分企业运用到的,的机器人，使用简单，而且呢价格便宜、嗯、啊，性价比肯定是一个非常非常关键的因素。对的对的，所以说在这种这样的一个情景之下，那我倒认为。我们与其去跟四大家族的机器人去 PK， 还不如我们真正的把适合于中国市场的机器人做好，而且呢，把我们现在四大家族的所谓的这些常规的机器人，把它运用好，落地，这就是我们真正应该要去做的事情、嗯，而不是去跟他们去正面的去 PK
1: 。那咱们做机器人这一块，你们既然掌握了这么多技术。我们有很多的企业，他们选择说，我们只掌握技术就行了，我们把生产交给别人，别人去做这个产品吧，买我们就是不是说买我们的专利哈，生产一件给我们钱，生产一件给我们钱，啊，这种方法好
0: 还是做出技术？诞生产品的方法好、嗯，呃，其实这两种呢都有各自的优点跟缺点。作为我们自主研发，那么为什么现目前为止，大多部分基本上百分之九十的部件还是我们自主在生产？嗯，因为这个里面就涉及到整个设备的它的精度跟性能。所以说，如果说我们将其中的一部分核心配件给到委外，给到我们的配套企业，嗯，让他们协作来生产的时候，可能在质量。在呃其他的方面可能就难以管控了，就质量上面不好管控了。一个是质量，第一个方面是我们的
1: 交货期。有没有想过当初跟团队研发出来技术之后，我们就以卖技术为生了？呃，没想过，就从来没想过，就要生产产品，压根儿就没想过<笑>啊，就是就是呃做技术就是为了生产产品而来的。呃，对，我之前看过一个央视的采访的一个纪录片，嗯，记录的是一帮大学生，哎，四个大学生在做机械手臂，在这个创业方向上面。他们做了大概有两年的时间哈、嗯，两年时间之后，四个人分道扬镳了，技术是出来了，哦、但没人用。还有一个就是，他们做这种技术没有钱去支撑，支撑不下来。你觉得他们失败的原因是什么
0: ？首先第一点，我个人认为，嗯、那从您刚刚讲的这方面来、嗯，失败的原因最大的一个部分，我个人认为是它的应用性不强。对。那么我们生产机器人。其实是一个高大上的一个名词嗯，那更关键是我们要把机器人要把它运用好，嗯，因为我们研发机器人的目的就是替代人工。简单的讲，因为在我们很多的生产型的企业里面，它的工种低危险。啊，第二，劳动强度大等等各方面的原因、嗯嗯嗯，所以说我们生产研发出来的机型，首先第一个，它一定是能够替代人工的、嗯，那么它只是来替代我们人工的一种工具而已、嗯。所以我们认为我们的机器人应该首要的是要考虑到客户的实用性，简单讲就是要能够落地。对，其实
1: 我们现在做这个工业机器人领域的外国的公司也很多哈，对，啊、嗯。为什么像这种大型的企业，他们不选择跟跨国企业，比如世界五百强跟世界五百强合作嘛？我就直接从外面进口机器人就好了，我们过来做这
0: 种工业的零零部件的加工就可以了。为什么要选择你们？呃，也有的，也有。呃，因为外国的那些大型的机器人厂家，它、嗯、有他们的优势、嗯，我们有我们的优势、嗯嗯。就好比我刚刚也讲了，我们的主要的市场目前重点针对两个行业。嗯，第一个行业就是我们我刚刚讲的小家电，那、嗯、小家电行比如说像美的呀、啊、苏泊尔、九阳啊、飞、嗯、利浦啊等等这些、嗯嗯嗯。那另外一个行业重点的现在就是笔电行业。嗯，这两个行业有个非常特别的一个特点，什么特点？第一，它的生产量是特别大的。这两个行业还有一个最重要的环节就是它对产品的。表面外观要求是非常高的，呃，生产的一个精细化的一个外观很重要，对，对对对对很重要。哦
1: 、嗯，那这一块外国的产品达不到吗？还是怎么？也能达到。对呀、啊，但是它的价格高啊。嗯，也就是说性价比。对了，性价比。嗯、呃，你们性价比跟上了，就是比较好。对，啊、嗯，那你觉得在工业机器人这一块，我们如果真的说啊，以前
0: 用一句老话说，赶超欧美哈，哎、<笑>是不是还有很很多年需要走？很多年，很多年。嗯、首先，第一就是。加工的那种精度、精密度，简单说，比如说我们这个机器人，真正的它有一个非常重要的一个指标，嗯，简单的就是说我将一个物件从左边移到右边，嗯，这是最基本的一个指标。往往国内的很多目前为止，比如说我们机器人里面有一个最重要的部分叫减速机，嗯，减速机它国产的跟进口的，首先第一个从精度来讲，它就达不到这个要求，嗯。那么我认为我们国内的要真正的实现我们自主，能够所有配件能够自主研发生产。这个过程还是比较长久的。你有没有预估过它的年年头？呃，我个人认为至少需要五到十年。五到十年就可以了。对的，对的，<笑>对，因为我们目前为止，国内啊也有很多企业，嗯，他们已经在逐步逐步的走这条路线，已经在做，就是做更加细分化的领域
1: 。对的，就是研研究单个部件。单个部件。OK， 那说到这个，你们自己在我们的这个预告的。海报上面说，哎，你们的使命是帮助企业做转型、哎、升级这一块，在你们的呃公司占比大吗？说企业的转型升级是什么个概念呢？这
0: 是一从一种,是一种提法，一种提法，对的，一种提法。因为我们要去将现有的大批量的采用人工生产这种企业，逐步逐步的推向未来所谓的数字化的生产企业、智能化的生产企业，其实相当于来讲，它也是一种转型嘛。你们不是做硬件的吗？软件你们也开发吗？嗯，也开发呀，因为我们现在要用到很
1: 多的软件呢、啊。呃，我我,我指的是就是企业的他们在车间里面生产那一套流程的软件，你们也开发吗
0: ？嗯，也要啊，也有啊，也有的。这是我们目前为止正在实施
1: 的整个路线。哦、转型升级真的是这些人工密集型企业的刚需吗
0: ？未来是一定是这样子的。一般现在说我们说什么最贵？人最贵，人最贵。而且人<笑>当然人还有一个最重要的因素，呃，管理啊各方面还是有很大的一些缺陷。在精度上 面， 人会比机器 差， 是 吧？ 在人跟机器人来相比 呢， 首先第一 个， 人他始终会疲 劳， 对， 这是我们肯定会大家都知道的一个一个事实。对， 那另外一个部 分， 人他能够做的事 情， 首先第一 个， 对于环境来 讲， 他是会要求有一定的安全性的。那机器人来 讲， 当然我们也要有保障机器人的一个安全使 用， 但是在往往在很多情况 下， 使用人去 做， 那肯定是。不能保证的。嗯，其实说到这个，呃，机器人
1: 这一块，我们说工业机器人，在收音机前听我们节目的朋友们哈、啊，可估计大多数都很陌生，是吧？嗯，因为说说到这一块，我都觉得自己是肯定是外行了嘛，因为就是做这个机器人，你说刚才我们都说说企业说。招工难啊！我们在这个预告当中发嘛，也是我们我们说的这个企业招工难，说人们人工成本暴涨啊，什么什么客户质量越来越高啊，机器人解决这些问题啊，对的啊，解决这些问题之后，企业它能够带来的肯定是他们产品质量的一个飞跃。对，那我们都说人工智能、人工机器人、人工机器人算是人工智能的一种吧？啊，对的。它的最终目的是完全取代人吗？
0: 在很大一部分程度吧，完全取决取代人，我认为还是有点需要时间，需要时间、嗯，而且在不同的领域，可能在很多领域完全取代人工，我认为还是比较难做到的
1: 。你们现在的现金流还需要钱吗？呃
0: ，也需要，需要需要
1: 。你们融资了吗？呃，还没有。什这是那没有融资，那你们基本上融就是融，应该是融 A 轮
0: ？呃 ，A 轮，我们有今年有这个计划，也现在正在、啊、也在正在,在做，对对对。
1: 谈到了，我们不说谈现在谈谁嘛。就说现在谈到的一个融资的一个额度有想过吗？有考虑过吗？呃、目前想融多少钱我？我们今年
0: 的预期是三千
1: 万，想融三千万人民币、嗯。人民币，对的。嗯，这三千万你们想怎么用？呃，重点是以技术的拓展。想去融那种比较有行业背景的企业吧？是不是、嗯？对的，对的。想是小电器这一块的，还是说想融汽车行业这一块的？
0: 呃，具体哪个行业倒没有太大的他的背景
1: ，关于他的背
0: 景，呃、他的背景，我个人认为重，重更多的应该是偏向于在整合的一些资源上面嗯,嗯,嗯，会比较。比较侧重一点，我估
1: 计啊，因为这两个行业差别有点大，一个是小小电器，你刚才说这块儿小家电，对，另外一块儿是大型的工业汽车，哎，啊，你们现在产品输送到企业，你有没有做一个呃分析，有没有数据说往小家电走的这一块的趋势好，还是往汽车这块趋势好
0: ？呃，目前来讲的话，从整个公司的销售来看，呃，小家电会更多一点，小家电点多一些，呃，对，因为汽车是我们去年才开始。慢慢走的新的一个领域，那、啊、他们的机器人种类
1: 相同吗？相同，有一些是相同的。对，有一些相同嗯。嗯，你从公司出来，这是你的第一个创业项目。对的。那第一个创业项目就做得这么好，自己有没有想到
0: ？我个人认为还差得很远，离我的目标还远。哦、啊，不,不，不是,是，是离你个人的预期肯定是远的、啊对。对对对。但
1: 是你刚才说到你们自己现在已经盈利了嘛？啊，对。既然说盈利，那在财务上面肯定应该很好看了。好看吗？不好看，不好看啊！啊、对，那只就是微微盈利，对，微微盈利，微微盈利，对。那现在业务量也在扩大，业务量也在扩大啊、哦。那说到这个盈利这一块儿，你看我们。整个企业从开始做一零年到现在，一共是七年的时间。七年时间，时间做到盈利，还是说哪一年开始盈利的
0: ？确切讲，应该是第四年。
1: 第四年就开始盈利第四年，对对。哦，那现在还是微博盈利吗？我有点不太相信
0: 。我个人感觉是这样。哦、好的，个<笑>人感觉。啊<笑>、嗯，
1: 那在创业这一块我们来说一说你自己创业了大概七年的时间。呃、嗯，这七年的时间跟你当时在日企上班的时候有什么不同？
0: 首先，第一个感觉是人更有自信，时间更充足，当然更有责任感了。别人高攀不起啊，<笑>开个玩笑。哎<笑>，那除了这个，刚才你
1: 提到这几点外，人更有自信，更有责任感了。啊、对。你跟我们收音机前的创业者们也分享分享，这是我们老生常谈的一个话题哈。对。每个嘉宾都会问，嗯，就是说创业这个事儿对于你而言，嗯，它意味着什么
0: ？创业，我个人认为分几个阶段，嗯。在创业开始的时候，嗯，是会很新鲜、嗯，感觉非常开心，甚至感觉非常有梦想。但是在创业的过程当中呢，会感觉到非常的压力会很大，可能也会有迷茫，也会感觉到很痛苦啊，很多感受都会有，错综复杂。包括我自己在内，曾经也想过，算了，放弃吧，因为太累太累了、啊。第一
1: 个阶段是痛苦两个字可以
0: 形容。对的。
1: 对的第二个阶段呢
0: ？第二个阶段，我个人认为可能会。慢慢的会有一些成就感、呃，慢慢的会有一些成就感，让自己感觉到会越来越有方向，越来越目标越来越明确、嗯嗯。但是呢，当企业又发展到一定阶段的时候呢，突然又发现，嗯、哇，压力好大呀，又会面临新的挑战。第二个
1: 阶段，如果让你用一个词形容，你觉得是什
0: 么？第二个阶段的形容还真不好形容，不好形容，五味杂陈。五味杂陈，因为因为因为,因为有开心，又有压力，又有迷茫。嗯所以说，第二个阶段，我个人认为还是不好过的。一个有第三个、第四个阶段吗？呃，有。现在遇到过了吗？现在我感觉到应该是第三阶段吧。第
1: 三阶段是什么感觉？第三阶段是甜蜜蜜。第三阶段是甜
0: 蜜蜜，<笑>但同时也会有很多的压力，也会有很多的迷茫。所以说，还在整个过程当中，还是需要不断的学习，不断的去呃整合身边的一些资源呢、啊。反正有一点感觉就是，时间是越来越不够用
1: 。预测过下个阶段企业会发展成什么样吗
0: ？呃，因为我们。预期的话是明年准备公司可能就是开始逐步的步向为那个上市这个阶段、
1: 嗯，嗯，也就是说准备融几轮，然后往上市方向走了。哎，对的。呃，我们现在想想研发的是哪个阶段呢
0: ？呃，系统
1: ，就是说在软件上面
0: ，软件对机器人的一些软件上面。
1: 啊， 其实我我倒是觉得 哈， 机器人在硬件或者说在在其他的这个硬件上 面， 可能你们攻克起来简 单， 说软件上面难。
0: 呃， 对， 因为硬件 呢， 相对来 讲， 目前为 止， 机器人它有几大核心 件， 核心部件 呢， 从我们目前来 看， 大部分还是采用的标准件会比较多一点。哦。对， 就是 说， 就是大家同同行业标准的。对 对， 因为一是为了更好的去满足这个机器人的一个使 用， 嗯， 当然也是缩短了我们整个机器人的研发周 期， 嗯， 对 吧？ 所以 说， 真正的目前为 止， 我们锁定的还是机器人的系 统， 因为机器人的系统运用不同领域的时 候， 它就
1: 会有不同的特点。OK， 感谢大家今天晚上二十点到二十一点锁定调频 FM 一零一点五收听重庆经济广播的创客帮节目，我是主持人斌杰。那么今天我们邀请到的嘉宾是成恩机器人的创始人黄军学，他跟我们一同分享了他的创业故事。我们最后时间跟大家说声再见吧。好的，收音机收音机前的听众朋友们，再见
0: 。好，大家再见。